0: 天文随心听，天文随心听，春节不打烊。今天我们继续来说天文中系列。确定精度的方法只剩下两个，一个天上，一个地下，哪个方法更靠谱呢？牛顿又说了什么呢？天文与航海系列之航海天文钟，第三部分：星象与时钟。上次说到，为了确定精度，人们想出了各种各样的办法，有的靠点谱，有的基本不靠谱，最终就剩下了两个办法。第一个办法指向天空，天空的日月星辰其实也是一个巨大的钟表。随着时间的不同，天空上的星象会出现各种各样的变化。如果有一张表能告诉我们我们头上的星空是什么样的，对应的伦敦上空的星空会是什么样，伦敦的星象所对应的时间是几点，根据不同的时间的变化，一对一的测算，这不就可以测算出经度了吗？这种方法称之为星象法。还有一种方法就是时钟法。到两座靠谱的时钟，把它带上船，一座对准伦敦格林尼治时间，另一座时钟使用当地的时间，两块表一对就可以测算出精度来。这、就是两条不同的技术路径。从16世纪开始，一直到17世纪的一百多年当中，人类都在为这个事情苦恼。那么这两种方法最后是谁得胜了呢？在茫茫的大洋上，如何为一艘船定位它的位置？找到他准确的精度，这个问题折磨了欧洲人好几百年。最早受折磨的还不是英国人，而是西班牙人。大家都知道，哥伦布是西班牙人，他开创了大航海时代。西班牙的舰队是最早称霸大洋的。当时，西班牙国王是菲利普三世。他说：“这个问题怎么解决呀、啊？干脆悬赏吧。”那最早去冲刺这个赏金的是谁呢？就是当时著名的科学家伽利略，伽利略两个办法都想了，一个是时钟法，有的人可能知道钟摆就是伽利略发明的，但后来他发现这不靠谱，又转头去向星空要他的时间。他发现木星有四颗卫星，这四个卫星在天空的出没跟时间之间是有规律可循的，所以无论人们在大洋上的哪个位置。只要是观察这四个卫星，看出没的规律，就可以定下时间。他甚至做了一个叫塞拉通的东西，这东西有点像现在的防毒面具。一个船员戴上那个东西后，用一只眼睛通过一个孔瞄准木星，然后用另外一只眼睛通过另一个孔去观测木星的卫星。这个塞拉通在陆地上还比较好用，但是，一到船上根本就不可能。你想。船上是那样的颠簸，在茫茫的星空中找像微尘似的那么一个点还要试图通过一个小孔把它定位住，这怎么可能具有操作性呢？按当时的人的话来讲，就是船员的心跳都可以使那个卫星的小点跑出我们的视距。伽利略虽然从理论上找到了方案，但实际上没有解决问题。我们再回头说这个钟表法，到一七一四年。也就是肖维尔将军大海难几年后，英国人觉得这太可怕了。我们是个要靠海洋独立的国家呀，一个舰队在家门口就这么报销掉，这怎么行？整个英国上下就把这件事情当作天字一号的事情来对待，一定要把它解决掉。英国国王就说：“我们也学菲利普三世那样悬赏吧。”于是英国就组织了一个精度委员会。这个委员会成立的时候，还请来了当时已经德高望重、德艺双馨的老科学家牛顿。据说那天牛顿来的时候显得特别疲惫，他做了一个报告，开篇就讲到这个钟表法不靠谱。而且他在那篇讲话中也说，不仅我们这代人制造不出来可靠的钟表，以后也造不出来。为什么呢？我们知道，钟表对于欧洲中世纪的匠人来说，已经是一个比较成熟的记忆。像利玛窦就到中国来给明朝皇帝下了钟表。我们现在故宫里还摆了很多清朝时西洋进贡的钟表，这不已经是成熟的技术了吗？对，可是你要知道，那些成熟的钟表都是在陆地上摆那儿不动的，一到船上，至少得发生两种情况：第一，船上的颠簸会让钟表的走势不准。第二，寒暑交替产生的热胀冷缩，比如钟表是在热带装船，然后往北开，因为热胀冷缩会使钟表润滑油的物理性状发生变化，影响钟表的准确性。当时从英国到美洲一个来回大概走多少天呢？四十天。那么如果要精确测定精度，需要这个表精准到什么程度呢？每天误差不超过三秒。必须精到这个份儿上，而当时所有的钟表在船上的那种环境下都不可能达到这种精度。牛顿说不可能，但是有一个人却说可能。这个人是谁呢？咱们下次再说。